0: Dale tres argumentos. Si tres te parecen mucho, dale dos. Dale un argumento. Pero no le abrumes con más información. Porque todo esto unido es lo que hace que la otra parte, en muchos casos, diga uno más de la manada.
1: Hace unos cuantos años la persona que está hoy conmigo se dio cuenta de que realmente aquello que sabía, aquello que realmente había aprendido en el mundo presencial pues realmente no lo estaba compartiendo en internet. Se dio cuenta de que estaba tirando el tiempo y decidió dejar de ser invisible y empezó a compartir aquello que le molaba, aquello que le gustaba a través de un podcast. Bienvenido a Comunicar Más que Hablar. Soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia. A través de mi lista en jesusperezsantiagocom barra secretos, de forma periódica comparto contigo análisis de los mejores podcasters y también sus secretos para alcanzar a millones de niños. Ya no es la primera vez que estoy con, con Javi con Javi Kiyosaki aquí en el, en el podcast. De hecho, estábamos charlando fuera de cámara y, y, joder, una de las cosas que más mola es cuando fluye la conversación y hay muchas cosas que contar. Y eso es lo que va, lo, lo que va a pasar aquí. Eh, han, desde que a Echarle la última vez han pasado muchas cosas en su negocio, vamos a descubrir muchas de las cosas que le están funcionando. También aquellas cagadas, aquellas cuestiones que eh, bueno, pues que al final por el hecho de atreverse a hacer cosas diferentes, pues mm, en ese camino siempre aparecen a trancos. ¿no? Escuchaba hoy un podcast, eh, el, el podcast de Mambler, ¿no? y hablaban precisamente de que joder, eh, una de las cosas que hace muy bien Elon Musk es hacer, hacer, hacer. A veces parece que no hay una estrategia detrás, ¿no? pero él se atreve a hacer cosas y gracias a errar, gracias a equivocarse, de repente acaban surgiendo pues, cosas que, bueno, pues que pueden ser mejorables, pero realmente se está atreviendo a, a hacer. Muchas veces pensamos que eh, a la hora de comunicar y sobre todo en el mundo de o sea, en el mundo de la comunicación online, muchas veces pensamos que no somos disruptivos, que no somos diferentes. Pero el hecho de atrevernos a comunicar de una manera natural, de una manera cercana, eso ya nos diferencia, como le decía Javi, de la manada. O sea, nos diferencia del, del resto. Porque la mayoría no se atreven a comunicar de una manera natural. ¿Por qué? Porque lo más sencillo es ponerte un traje ponerte un personaje y dentro de ese personaje comunicar. ¿no? Es lo más, lo más sencillo. Pero cada vez más las marcas personales y las marcas propias están más humanizadas y hay muy poca distancia entre la parte profesional y la parte personal y eso debe de estar unido desde mi punto de vista y esto no significa que tengas que contar tu vida, que tengas que contar detalles esclavosos de, de tu vida como, como pueden hacer lo, los famosos en, en cualquier revista, no, simplemente que muestres tu parte profesional y también tu parte más, más humana ¿no? porque al final lo que queremos es conectar con marcas que detrás veamos que haya personas que encajan con nuestros valores precisamente eso es lo que hago en, la, en mi página web en jesusperezsantiago.com te cuento cómo los grandes podcasters hacen para crear grandes audiencias y si eres una marca que está pensando en crear un podcast pues ahí te doy las bases para que sepas los primeros pasos, ¿no? ¿Qué hacer si quieres que tu marca empiece a mostrarse a través de este de este mundo? Uh, Javier aquí. aparte de eso, también es podcaster. Uh, hemos colaborado en el pasado. Es una persona de la cual vais a aprender muchísimo. Entre ellos, entre las cosas que vais a aprender, pues principalmente es cómo hace para generar negocio. De hecho, uh, ayer decía Jordi García Codina que, vamos, uh, el modelo que tiene es una membresía de muy alto valor, ¿no? Estamos hablando de uh, cifras en torno a 7.500 euros al mes y eso, pues para alguien que quiere tener un negocio con ingresos recurrentes es, es paz mental, ¿no? Vamos a descubrir cómo ha hecho eh, para conseguir ese tipo de, de modelo de negocio y además también cómo ha hecho para dejar de, de ser invisible, cómo empezar a mostrarse en el online y muchísimas cosas más. O sea que nada, le doy la bienvenida. Muy buenas, Javi.
0: Jesús, muchísimas gracias. Vaya presentación, ¿eh? Es Me he enrollado, tío. A, 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 Me
1: he enrollado a la altura a de las
0: expectativas, ¿eh? <risa>
1: Hay que, hay que generar hype, pero bueno, hype con conciencia, ¿no? Y, y sí. joder, desde, te, desde que te conozco, tío, pues estás haciendo cosas chulas, cosas diferentes, ¿no? Y te atreves a, a dar pasos que otros no, no daban, ¿no? Y con inseguridades, ¿no? Porque decíamos, joder, hostia, qué miedo, tío, cuando hice este cambio de, de estrategia. Pero antes de entrar ahí, sí que me gustaría saber aquellas dos cosas, aquellas dos claves que hacen que Javi sea el que soy y esté haciendo lo que está haciendo ahora.
0: Eh, jo, menuda pregunta, vaya, vaya pregunta, Jesús. Eh, 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 vamos a ver, es cierto que todo lo que comentabas antes um, acojona mucho, eh. Acojona mucho, sobre todo cuando, cuando dices, Bueno, ¿cómo, ¿cómo puedo salirme de la manada y generar algo para lo que tú bien eh, comentabas eh, pueda ser disruptivo, eh, sea recordado frente a, a, a otros, y evidentemente esto haga pues, evidentemente, que quieran comprarte a ti frente a otros profesionales. Eh, es verdad que la decisión, eh, en este caso, de ir a, estrategia, a esta estrategia que luego comentaremos, bueno, entre otras cosas, eh, evidentemente, ha pasado uh, por, ¿cómo te diría?, eh, por momentos de, de darle muchas vueltas a la cabeza. Y te tengo, y te tengo que reconocer, Jesús, de, de muchas noches sin dormir, ¿eh? de, de quedarme hasta las eh, 3, 4 de la mañana, dándole vueltas de decir, bueno, vamos a... Si tú, Javier, estás eh, eh, o has estado durante tanto tiempo más en el formato presencial, donde eres eh, conocido, donde las cosas están saliendo bien, desde el 2008, ¿no?, cuando decidí independizarme, Jesús, es decir, ¿cómo podemos pegarle salto a un mundo digital donde ya hay mucha gente muy potente haciendo muchas cosas y que realmente, es decir puedas empezar a generar esa diferenciación a la que hacías eh, referencia y para mí eso tiene una clave, es decir, uh, eh, dar un paso hacia adelante, eh, conectar con esa parte que también comentábamos tú y yo en el back, eh, decir, bueno, eh, ¿quién es vale Javier? Y a partir de quién es Javier de esa conexión con tu esencia, sacar ¿vale, esa estrategia y ponerla a disposición de, de las personas ¿no? para, para ayudarles, para, para acompañarles eh, dentro de esa mentorización, de esa membresía a la que hacías referencia. Y, sobre todo, algo muy importante. Yo, desde el 2008, que fue cuando decidí independizarme, eh, una de mis mayores preocupaciones y de mis mayores objetivos era, eh, ha sido cómo generar ingresos recurrentes. Porque el gran problema que tenemos los emprendedores es que, eh, eh, vivimos a picos, es decir, con esa montaña rusa, no solamente emocional, sino también de ingresos. Con lo cual, eh, yo también vengo del mundo de la consultoría y es el mismo problema, Jesús. Es decir, eh, aunque tengas clientes hoy, ¿vale? No puedes dejar de realizar prospección, ¿vale? Porque, evidentemente, cuando dejas de producir, te puedes encontrar con, eh, bueno, pues meses valle, ¿no? Pero, además, aquí hay que buscar... Esa conexión con el cliente para encontrar decir, bueno, de qué manera yo puedo aportar valor a mi cliente y además lo puedo hacer durante un tiempo eh, determinado. Claro, tío. Hostia, has dicho ahí muchas cosas y de hecho, joder,
1: quizá lo, lo que más me, me ha chocado no es esa capacidad de decir, hostia, voy, voy a hacerlo, me da miedo. Me acojona sí. terriblemente y esto me hace, me, me hace recordar, eh, hace dos semanas aproximadamente, eh, hice un podcast en directo, un podcast presencial, me acojonaba el hecho de, de hacerlo, ¿no? Porque uh -huh. al final ese, ese miedo a, a ver qué sucede, también cuando algo te importa, eh, ese miedo aparece ahí, ¿no? Si, si nos diera igual, no e hice un, un podcast en directo con, con Marian Veiga y lo curioso es que ella también tenía la misma sensación que yo, ¿no? y, y eh, y lleva muchísimo más tiempo en, en sí. el mundo online y, y, y además pues, es una tía muy influyente ¿no? en, 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 en LinkedIn. Y lo curioso es, es precisamente eso, que conforme vas conociendo a las personas te vas dando cuenta de que todos tenemos ese tipo de, de, de inseguridades ¿no? y el hecho de pues, atrever a hacerlo y que otros no se atrevan ya hace que estemos en la mente de otras personas, ¿no? Como referentes o como personas a las cuales pues puede merecer la pena contactar. ¿Has notado algún cambio en, en, en cuanto a, al, al feedback que te da la gente desde ese cambio, ¿no? Para poner un poco en situación a las, a las personas, básicamente, pues... Um...
0: Vale, te comento, ¿vale? Sí. Creo que te he dado algún tip también, ¿no? Cuando hablabas antes en sí. el back. Pues mira, hay de todo, ¿vale? Pero Hay esa parte en la que dice, ¡wow! ¿vale? Ya hay otra parte que, que creo que es la parte que está más en la manada, ¿vale? Que es como, a ver, ¿cómo te diría? Eh, que ni fu ni fa, es decir, es como que eh, sí que cuando te, te lanzan un mensaje es como un mensaje más de prudencia, decir, madre mía, eh, fíjate, ¿vale? Eh, sí. Uf, eh, Kiyosaki, eh, bueno, pero esto es demasiado atrevido, ¿vale? Más desde esa parte también de los miedos internos que realmente tienen estas personas. Sí que es cierto ...que cuando decidí Jesús poner en marcha la estrategia, um, hice, bueno, como un primer pulso del mercado, ¿vale? Eh, principalmente, pues, Altaria, al que me estoy dirigiendo con esta estrategia ahora a nivel más online, que es, eh, bueno, emprendedores, emprendedores y emprendedoras, pero también quise hacer, eh, bueno, pues, eh, una toma de contacto eh, con clientes más conservadores y tradicionales o con clientes que he tenido en el pasado, ¿vale? Y ahí la respuesta es la misma, es decir, al final las personas que tienen ese ADN más de, eh, de romper las reglas, ¿vale? Claro. Eh, claro, evidentemente, imagínate, me apoyaba. A esos bien? les
1: encanta. Claro. Y, y, y ahí yo creo que es, es justo, ¿no? Esto, a ver, eh, lo de polarizar entre, entre comillas, ¿no? Porque al final claro. depende qué tipo de polarización, ¿no? Yo ahí es algo que eh, pues, también me genera cierto cierto estupor, pensar en. Uy, voy a polarizar, da igual hacer ruido por hacer ruido, que, con tal de que, de que lleguen clientes. Bueno, yo creo que es, debe de ir acorde a tus valores, ¿no? Sí. Si, pero. Eh, eh, ahí veo diferencia entre polarizar y ser disruptivo. Para mí, ser disruptivo es atreverte a hacer cosas que te dan miedo, pero gracias a ello te va a permitir, pues, dar un pequeño salto a nivel de negocio, ¿no? Y, y conseguir precisamente lo que dices, ¿no? De Fíjate, ahora ya estoy en la mente... Hay lo, los que estaban en la manada, por decirlo de alguna manera. Vale, van a seguir ahí, a su rollo, pero ya he conseguido cinco personas que me digan ¡Hostia, tío! ¡Joder! ¿Cómo has cambiado? Vale, pues ya soy referente para cinco personas porque eh, he hecho algo que igual ellos no se atreven a, a hacer para, para diferenciarse. Y, y en el modelo de negocio que nosotros tenemos, desde mi punto de vista, la mayor diferenciación es eso, el, el que te atrevas a hacer cosas que la mayoría no son capaces, ¿no? Porque van a querer contratarte a nivel de consultoría, ¿no?
0: Eso es, eso es. Yo creo que esta es la barrera, eh, cuando hacía referencia a Jesús antes, pues a esas inseguridades, la mayor barrera para dar el paso, ¿no? Es decir, bueno, y si me voy aquí, ¿qué va a suceder? Es decir, ¿realmente me voy a convertir en esa persona profesional disruptivo o realmente el mercado me va a decir... Estás chiflado, macho. Es decir, y claro, todo esto por detrás siempre es decir la generación de negocio, ¿de acuerdo? Ahora bien, también es verdad que esas inseguridades a las que tú hacías referencia están presentes y es como una capa, ¿vale? O vamos a llamarlo como un muro que tienes delante, unas veces impuesto por los demás y otras veces a tu impuesto. Cuando cruzas el muro te das cuenta, ¿vale? Que hay has abierto otro melón, otra puerta, otra ventana, ¿vale? Para generar nuevas oportunidades. Que ya estaban ahí, ¿eh, Jesús? Es uh -huh. decir, pero que esos miedos y esas inseguridades, lo que te estaban generando es no dar el paso hacia adelante. Eh, tú mismo lo indicabas. Es decir, hay una diferencia muy importante entre hacer, 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 hacer. Claro. Es decir, en esos pasos hay muchas cagadas. Luego comentaremos uh -huh. también, ¿de acuerdo? Pero es que, claro, en ese hacer, 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 como luego te hablaré de nuevos proyectos que voy a lanzar ahora, también en el ámbito digital, parten de esta primera, ¿vale?, experiencia que he vivido en la que he tenido tantas dudas, ¿vale?, eh, tantas inseguridades, pero que una vez cruzado ese muro, ¿vale?, y dices, Dios mío, pero si es que aquí se abre un abanico de oportunidades que yo antes ni tan siquiera era capaz de verlo, ¿no?, y has comentado algo y, y, y termino, sí. Jesús, para mí muy importante, ¿vale? No se trata de hacer o ser disruptivo por generar ruido, sino esto tiene que estar vinculado a unos valores, ¿de acuerdo? Que además es uno de los aspectos fundamentales, ¿vale? Siempre de mi modelo de negocio y que sigue aquí, ¿vale? Que hay valores determinados, ¿vale? En donde yo realmente me apalanco para eh, desarrollar proyectos. Y ojo. Si a la hora de desarrollar un proyecto yo percibo o no veo en las conversaciones previas antes de empezar de que realmente estamos conectados en esos valores, ya te adelanto eh, que eh, no cojo el proyecto. Es cierto, ¿vale?, que al principio cuando comienzas, pues bueno, pues esa, esa historia, ¿no?, de, de, de esa necesidad absoluta, ¿no?, de generar ingresos te hace cogerlo todo. Pero es verdad, ¿vale?, que si realmente tú al final vives con, con unos valores determinados a nivel personal, que además los trasladas a tu modelo de negocio, eh, esa coherencia la tienes que llevar hacia, hacia el máximo exponente, ¿no?
1: Claro, es que al final cuando emprendes es como, hostia, quiero deshacerme de mi jefe, pero de repente claro. tienes la necesidad y lo que haces es cambias un jefe por clientes claro. tiranos. entonces ¿no? sí. Y ahí es donde eh, a mí me gusta esto de pensar de, joder, ¿Qué estrategia haría si mañana dejara de, de existir? Si dejara de... O sea, si, si todo lo que tengo ahora eh, se acaba, ¿no? Y ahí yo creo que es cuando realmente sale a, fl eh, a flote lo, lo importante, ¿no? Pues, hostia, me Eso gustaría es. hacer esto. Esto no significa que, joder, tengas que tener un modelo detrás que también te, 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 te apalanque o te permita hacer todos esos cambios. Claro, es que si, si no tienes ingresos recurrentes o no tienes eh, un modelo que te permita eh, virar hacia ahí, pues es... es Fastidiado, si no tienes un, un o un ahorro o un, o un eh, colchón que te permita hacer, pues eso, probar, ¿no? Eso claro, es. probar está genial, pero eh, siempre, obviamente, pensando en que eh, tienes un, 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 plan, un plan B, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y ligándolo un poco con lo que decías, al final es como que, eh, joder, siempre estamos pensando en eh, si hago esto, va a suceder aquello. Si hago lo otro, va a suceder aquello. ¿no? Nuestra mente muchas veces lo que hace es, bueno, pues crea simulaciones en función de la experiencia que hemos tenido. Y muchas veces no tiene nada que ver con la realidad. ¿no? Y ahí el Así hecho es. de que venga alguien de fuera ¿no? y, y te diga, hostia tío, ¿y por qué no intentas esto? ¿no? Los mentores, ese tipo de, de, de personas que nos ayudan a, a avanzar y, y, y soltar esas, esas barreras. ¿no? Fíjate, aquí
0: Jesús... Eh... Esto no es spoiler, pero, pero cuando eh, realicé la primera mentoría contigo, evidentemente, eh, ¿qué generó, vale? Entre otras cosas, la mentoría contigo generó que donde había bloqueos se comenzaron a desbloquear cosas. Es que, es que claro, es que, es que es cierto. Es decir, eh, eh, al final hay tantos bloqueos que esos mismos bloqueos te generan dudas y te hacen como estar en un estado de parálisis, ¿eh? ojalá hubiera tomado decisiones antes, ¿vale? En este sentido, como luego también comentaremos y creo que eso ha sido una de las grandes cagadas por mi parte, porque al final eh, he hecho como más caso a esas inseguridades y a esos miedos internos, ¿vale? Del pasado que realmente decir, tío, lánzate a la piscina y vamos a ver qué sucede. Y luego hay un tema fundamental en este sentido, como tú bien has comentado, es decir, es que el control absoluto no lo tenemos. Si es que no sabemos qué va a pasar, si es que te puedes imaginar, ¿vale? Eh, una película en tu mente, pero es que luego sí. la película, ¿vale? Eh, como digo yo, tiene vida propia y aparecen elementos, aparecen protagonistas que dices y aparecen situaciones que dices, ahí va, pues esto no me lo había imaginado. Y oye, qué interesante, ¿no? Con lo cual, sí al apoyo. De mentores, y vuelvo a insistir, el, el, la mentoría, la primera mentoría que hice contigo, me ayuda a desbloquear elementos que tenía ahí dándole vueltas, y que empezaron ya a construir el camino previo a donde me encuentro ahora. Y Qué evidentemente, bueno. esto es gracias, evidentemente, a tu apoyo, ¿vale? Y apoyo, como dices, de mentores. Pues que te hacen ver cosas que realmente tú en ese momento, por el propio bloqueo, no puedes, eh, no puedes ver, ¿no?
1: Pero es cierto, o sea, buscamos siempre la, la certeza. Buscamos la eso certeza es. en todo eso aquello es. que hacemos, ¿no? Y yo creo eso que es. un buen vendedor sabe eh, hacer eso, ¿no? Dar certeza a aquello claro. que la persona quiere, quiere conseguir. Pero certeza absoluta nunca la vamos a tener. Siempre estamos obsesionados por eh, la seguridad, ¿no? Al final es el mero hecho de la supervivencia. Pero es que la propia vida no es certera. No sabemos sí. cuándo va a ser el fin, ¿no? Entonces, ¿qué dicotomía? ¿no? Yo soy mucho de, de, de este tipo de, de reflexiones ahí, de, de barallar sobre el sentido de la vida, ¿no? Y, y qué dicotomía, ¿no? Nosotros buscando certeza cuando realmente lo que nos han otorgado, que es la vida, no es certera. Entonces, es, es complicado. Pero centrándonos en la parte de la, de la venta, tío, ¿cómo consigues transmitir certeza a tu cliente? Es decir, ¿cómo le dices, oye, eh, yo tengo un producto de alto valor, te voy a ayudar a acompañar en este camino. Yo más o menos ya lo sé porque he visto tu, la masterclass que compartes, ¿no? donde al final pues, es un poco lo que hablamos en la, en la intro, ¿no? cómo conseguir vender un servicio durante un año y que eso puedas eh, cobrarlo mensualmente y que te permita tener un fee que eh, te permita estar estable, tranquilo ¿no? y hacer cosas como las que tú te estás atreviendo a hacer. Es decir, llevar tu negocio a otro nivel.
0: Mira, aquí, Jesús, eh, eh, hay varias cosas, ¿no? Una de ellas, evidentemente, es lo que todos sabemos, es decir, la capacidad de transmitir confianza, ¿vale?, a, a ese potencial cliente, ¿no? Y que, y que esa confianza eh, no solamente sea verbal, sino que realmente la persona la sienta, ¿vale? Eh, es cierto que aquí también hay un elemento que, que ya lo hemos comentado antes que tiene que ver con, es decir, si sigues haciendo las mismas cosas que los demás, es decir, los resultados que estás teniendo en estos momentos, pues, probablemente no varíen mucho. Es decir, hay que empezar, ¿vale?, a generar cosas de carácter disruptivo en las que empieces a trabajar de una manera diferente y, sobre todo, estar abierto a que las recomendaciones que vienen desde fuera, ¿de acuerdo?, ¿vale?, eh, las adoptes. Porque luego tenemos también la otra parte, que luego sabemos sí. que hay clientes que tienen... Que tienen un perfil eh, muy de control y que muchas veces eh, cuando, cuando les asesoras, pues, como digo yo, no te dejan entrar hasta la cocina. Es decir, te dejan entrar hasta, hasta, hasta un cierto nivel, ¿vale? El recibidor. Y Luego tres, eso es, eso es. Y luego tres. Eh, lo que es importante también es que la otra persona sienta, ¿vale? Que eso lo vamos a hacer juntos. O sea. Que no es que yo te dé el reco la recomendación, ¿vale? O las recomendaciones desde un punto de vista estratégico, sino que además te, va te voy a ayudar a implantarlas. Claro, ¿qué ocurre? Es decir, en muchas situaciones y en muchos perfiles, realmente lo que están buscando es esto. Es decir, hostia, esto me parece interesante, ¿vale? Pero yo lo que necesito es un guía, un acompañante durante todo este proceso y que realmente se moje... Conmigo en la implantación de la estrategia previamente consensuada por ambas partes, ¿vale? Es decir, estos tres elementos, Jesús, son los que, en base a la experiencia desde el 2008 hasta ahora, son los que están, digamos, como los tres principales pilares. Luego hay otras cosas. Por ejemplo, una de las cosas que comento también en la masterclass es que, claro, es que eh, yo cuando realizo una mentoría de estas características, y a lo mejor eso pues puede quedar, vale, raro, pero yo estoy 24-7. Y esto tú no sabes, el cliente, cómo lo agradece. Por ejemplo, ahora estoy asesorando a un emprendedor que tiene una startup de salud mental, en el que con él, concretamente en este proyecto, vale con otros también, pero con él, es 24-7. Y cada vez... ¿Vale? Que eh, tiene una duda, porque evidentemente en el camino del desarrollo de esto y sobre todo en proyectos muy complejos, ¿vale? Javier está ahí de una manera u otra, bien de manera telefónica, bien a través de WhatsApp o bien a través de las plataformas colaborativas con las que trabajamos. Esto da una tranquilidad al, al cliente Jesús, tú ya lo sabes, brutal. Porque o sea, está, al final, cuando está en todo al cual, momento, no. claro, no están solos. Incluso, ojo, en empresas que a lo mejor tienen comités de dirección, pero necesitan a esa persona de confianza para que esos pasos que se van a dar haya como cierta certeza y que luego a la hora de argumentarlo al comité de dirección, pues también las personas, en este caso, pues un consejero delegado, un director general, evidentemente esté más tranquilo, ¿de acuerdo? En ese, en ese sentido.
1: Claro, al final resuelves un dolor recurrente pues yo que sé, quieren montar un proyecto eh, durante un año tienen un capital y quieren saber si lo que están haciendo va bien encaminado, ¿no? Entonces, Eso es. esa, esa seguridad que tú le das de tener, pues, podría ser como un eh, director de negocio eh, externalizado, por decirlo Eso de alguna es. manera, ¿no? Al final pues, se ahorran el tener que contratar a alguien pero tú eres esa persona que va a estar ahí. un inter No sé si es un interim management, sí, algo así. ¿real realmente
0: Jesús te conviertes en un interim manager, ¿vale? En la parte, sobre todo, desarrollo de negocio o, evidentemente, en esa parte más estratégica de asesoramiento en, eh, bueno, pues que es más transversal dentro de la organización. Pero sí, al final, no deja de ser una figura de interim manager, eh, Justo. Como yo digo, y persona de confianza de la persona que tiene que estar tomando decisiones eh, en el día a día. Es que, ¿sabes qué pasa? Es cierto que esas inseguridades a las que hacías mención, Jesús, están en todos nosotros. Incluso cuando uno quiere hacer un cambio estratégico dentro de una organización, evidentemente eh, el, el, el tener, sí. digamos, esa persona de confianza a su lado que le está indicando y le está apoyando, ok, vamos bien, ok, quizás has pensado en esto, ¿vale? Bueno, es que eso sinceramente no tiene valor. Claro, tío. Y, y
1: pasa en las empresas grandes que tienen igual pues, 100 años de historia.
0: Mismo, por eso hay consejos
1: de administración donde claro. al final eh, claro. cada uno dice lo suyo y en función a eso llega un consenso.
0: ¿no? Es eso es. La eso vida es. misma. Eso es. Y fíjate que al final, es decir, si tuviéramos que ir a la base de todo esto, realmente el dolor que de alguna manera estás cubriendo principalmente es que la persona pueda dormir tranquilo por las noches. Fíjate qué básico, ¿eh, Jesús? Sí. ¿Eh? O sea, es que, es, que, es que si lo pensamos, pero a mí me han dicho cosas que, por ejemplo, decir, joder, Javier, desde que realmente te hemos fichado estoy consiguiendo dormir cinco horas eh, eh, por la noche. Entonces, sí. claro, es que eso, lo que yo digo, ¿qué valor tiene Jesús? Que una persona en un escenario de, de tranquilidad, cual. de serenidad, de que, de, que, de que relaje mucho más y que sepa ¿Vale? Que de alguna manera las decisiones que están tomando van evidentemente, pues, a entrar en un escenario de mayor crecimiento, ¿vale? En, en donde las ventas también, eh, pues, van a mejorar, etcétera, 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 ¿no? Que la organización interna en este sentido eh, pues va a ser mejor, dependiendo del proyecto que realmente haya que haya que resolver. ¿no? Claro,
1: es como hay, hay tres dolores principales, ¿no? Que al final por los que la gente, por los que compramos, salud, dinero, amor, ¿no? Tú estás atacando más bien la parte del, del, de la salud que, que tenga eso paz es, mental.
0: Eso es, y luego también, evidentemente, el dinero. Pero es que fíjate que luego al final está todo unido, es holístico. Cuando la parte esa de salud, de tranquilidad, la trabajamos, al final esa persona, esto influye en las otras áreas de su vida. Porque, por ejemplo, es decir, en muchos de los proyectos que he desarrollado, pues a lo mejor las relaciones eh, pues con la pareja ¿no? o las relaciones familiares eran un poquito más complejas. Y cuando todo está como más tranquilo y más sereno, al final hay diferentes áreas de vida que también va mejorando pero por mi imitación, por imitación, ¿vale? En uh -huh. este sentido. Entonces, claro, qué chulo, ¿no? Qué chulo cuando una persona realmente te dice, coño, es que ahora estoy más tranquilo, estoy más sereno, eh, tengo mejores relaciones con, eh, en, 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 en estos aspectos. Eh, aquí, en esta área de vida que la tenía totalmente sacada, ¿vale? Estoy volviéndola a retomar. Entonces, claro, la función que hacer de fuera es una función de mentorización que toca la base de la persona, la esencia real de la persona y que le hace estar, eh, bueno, pues en en, en, en en otro nivel, ¿vale? No, no voy a decir, ¿vale?, que, sí. que sea, sino en otro nivel eh, de evolución dentro del día a día.
1: Y yo creo que es una de las cosas que más nos mola a nosotros, ¿no?, como cuando mentorizamos a alguien, ¿no?, el, el hecho de ver que avanza y eso nos hace sentir útiles. No sé si te pasa es. a ti, esa sensación de, joder... Eh, me, me voy a la cama tranquilo porque veo que, eh, bueno, pues lo que hago tiene un efecto sobre Eso alguien, es. ¿no? Sí, Eso hay otras es. personas que igual no tienen esa necesidad, ¿no? Pero en nuestro caso, pues yo creo que, que aflora y, y, y
0: mucho. Eso es.
1: Eh, estoy pensando también en... Joder, tú llevas casi 40 episodios del podcast, 39, 40... Eh, pues son
0: 30 39, 39, eh, Jesús, sí, 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 justo.
1: Estoy pensando, ¿qué ha cambiado desde aquel momento, desde que lanzaste el podcast? ¡Wow! ¿Qué sentido tiene el podcast ahora para ti?
0: Un, un montón de cosas, Jesús. Bueno, pues eh, desde la parte más material, ¿no? Eh, eh, vamos a ir desde la parte más material a la parte, digamos, más espiritual, pues al principio, evidentemente, los medios para realizar el podcast. O sea, medios, eh, bueno, pues muy sencillotes, eh, con el micro, los altavoces, la cámara de, de, del ordenador que tienes en, en tu despacho, a, a la evolución que ha habido en el incorporar pues un micro eh, potente, una cámara potente, en fin, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esta es la parte material, ¿de acuerdo? Si nos vamos más a la parte espiritual, bueno, pues eh, yo creo que he establecido con relaciones, relaciones con gente muy, muy, muy potente eh, y sobre todo eh, me, han, eh, me han hecho... Eh, entrar en un escenario, si cabe Jesús, de, de mayor humildad. Es decir, cada persona que he entrevistado en el podcast, o sea, me ha trasladado, y nos ha trasladado, pero yo hablo en primera persona, una lección en la que yo he notado que, que mi humildad uh, se ha trabajado episodio tras episodio. Cuando piensas que a lo mejor es un gran conocedor de X, viene una persona, ¿vale? Y desde su cercanía, desde su máxima humildad, te cuenta cosas que dices, madre de Dios y la Virgen María, ¿no? Es decir, este hombre o esta mujer, ¿no? En este sentido, ¿vale? ¿Qué lección de humildad le ha dado a Javier, no? En este sentido, ¿no? O sea, es como
1: esa sensación de decir... A mí, a mí a veces también me pasa. ¿eh? Yo creo que nos pasa a todos, que nos creemos que sabemos muchísimo y de sí, repente es. conoces a alguien y dices fíjate, hostia, va dos pasos delante mía y lo está diciendo con una normalidad
0: sí. mmm, no algo así. Sí, algo así. De hecho, eh, ostras, yo cada vez que hemos terminado eh, una grabación en este caso, pues decir, madre mía, ¿vale? ¿Cuánto ¿vale? Eh, he aprendido de esta persona en ese espacio de 30-45 eh, minutos y que luego evidentemente eso me lo he llevado a mi día a día, ¿no? Eh, en, en el tema. Y luego por otra parte eh, bueno, pues al final eh, el podcast otra de las cosas que yo creo que me ha apalancado, por así decirlo es esta, este, este tema de, bueno, yo soy, yo soy muy perseverante, ¿vale? pero de decir, yeah, tío, eh, hay que seguir haciendo esto, hay que seguir haciendo esto, hay que seguir haciendo esto. Aunque incluso las métricas que a lo mejor tú te planteas, Jesús, no sean las más adecuadas. Pero mira, al final de la película, es decir, con que realmente, es decir, la aportación de los invitados a las invitadas al podcast, ¿vale? Cambien la mentalidad en cada podcast de una sola persona, ya me doy por satisfecho porque esto al final es que... va, va Jesús de, de, de mentalidad, ¿eh? de cómo yo enfoco las cosas. ¿eh? A mí me da igual que eh, siempre tenemos la tendencia a llevarlo al aspecto profesional. Bueno, bueno, déjate porque al final la primera capa es la personal y de la personal la trasladas a las diferentes eh, áreas, áreas, áreas de vida. ¿no? Con eso eh, totalmente satisfecho, Jesús.
1: Te, o sea, tiene mucho sentido lo que dices. De hecho, al final el podcast yo creo que también de, de, el, no es solo la parte de los resultados, que es, son importantes obviamente, sí, pero sí. los resultados a veces son pues el, oye, fíjate qué contacto acabo de hacer y que esto me puede abrir puertas, ¿no? No solo las métricas vanidosas de, fíjate cuántos likes tengo, cuántas escuchas tengo, que también está bien, pero sí. al final… Eh, porque eso es visibilidad, ¿no? Pero si, si si lo comparamos con oye, es que acabo de empezar, estoy haciendo un podcast, eh, he empezado con una audiencia cero, ¿no? Estoy consiguiendo llegar a personas que mm, probablemente si no fuera gracias al podcast yo no, no podría llegar. Y yo creo que eso es, 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 es clave, ¿no? Y el después también el, el hecho de que, joder, yo, por ejemplo, a mí estas charlas, como, como la de hoy contigo, a mí me cargan las pilas. Acabo claro. el día con, con mucho más ánimo del que podría tener si sí, estoy haciendo siempre lo mismo, ¿no? Me hace salir de mi, de mi zona de confort, porque tengo que preparar la charla, porque eh, quiero conocer cosas del, del invitado, eh, estamos haciendo, en mi caso, el podcast en directo, ¿no? Al final son, son pequeños mini retos que se unen a, 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 es, a ese gran reto, que es eh, conseguir visibilidad para, para nuestras marcas, ¿no? Y para mí eso es, es de las cosas más chulas. El, el poder conocer a gente, el poder mmm, descubrir cosas que hasta ahora... Y con conocer a gente no me digo no a, a cualquier persona, no. A personas que admiras, que tienes curiosidad, que dices hostia, pero fíjate, ¿cómo, cómo ha hecho para, para conseguir todo esto?
0: Totalmente, totalmente. Y, y de hecho, como te decía, um, realmente cuando, cuando terminas la conversación con la persona... Y más allá del vínculo que, que se genera, que es un vínculo también eh, súper chulo, súper interesante, eh, ostras, es que, es que te, te abre, como digo yo, la cabeza hacia otros escenarios que si realmente no hubieras tenido esa conversación, pues eh, probablemente sigues en tu mantra, ¿no? En tu bucle, ¿vale? Habitual, sí, eso eh, es y, cierto, y, diario, ¿no? Y esto, ostras, es y que... Y compararnos, también, compararnos.
1: Es. El eso que es. ves en las redes ¿no? el, el, el hecho de que, hay oh, este tío! Pero no ves el contexto general. Eso Igual es que es, el otro es. día me decía, no, es que este es un chaval que vive en casa de sus padres, tiene muchísimo tiempo y fíjate, <risa> le da para hacer este tipo de producciones porque para él no... no. Entonces dices, claro, tú lo piensas desde tu modelo, desde tu modelo mental y dices, joder, pero ¿cómo hace para.? ¿No?
0: Y, eso y, es. Y,
1: y eso te ayuda a, a comprender mejor la realidad. No, no te compares directamente con él porque eh, probablemente no tengáis ni el mismo punto de partida, ni los mismos conocimientos, ni la misma soltura igual a la hora de hacer ese tipo de, de cosas. Um, dijiste algo que me, que, me, que me mola mucho, ¿no? Perseverancia. Yo también me identifico mucho con ese valor. Um, ¿Qué te hace
0: perseverar? Vamos a ver. Um, yo, yo, yo reconozco que soy una persona... Eh, de retos, ¿vale? Y, y, y a veces se puede confundir con, con ser cabezón. Bueno, yo, yo, yo le quiero llamar retos, ¿de acuerdo? Yo desde pequeñito, es decir, siempre siempre he visualizado como unos objetivos eh, en mi vida a nivel, a nivel vital, ¿vale? Y uno de ellos era este, ¿no? El relacionarme con muchas personas, en ayudar y acompañar a otras personas. Eh, bueno, en esos momentos bar de oscuridad, pues aportándoles luz, ¿vale? El, el, el conocer eh, diferentes enfoques eh, de, de mentalidad, ¿no? Y cómo eso, pues eh, a unas personas y a otras las lleva a escenarios eh, totalmente distintos. Pero debajo de todo esto, ¿vale? Uh, de manera transversal yo creo que está el propio desarrollo personal, Jesús. Es decir... Eh, yo soy una persona eh, que creo, ¿vale? Que venimos aquí eh, a, a evolucionar, a crecer eh, personalmente y esto luego lo trasladamos a los diferentes eh, eh, áreas ¿no? de la vida, como, como he comentado antes. Pero para mí, esa perseverancia eh, es fruto también de esa necesidad interna de crecer personalmente. Y cuando siento que no estoy creciendo personalmente, entonces tengo que buscar nuevos retos. Y esto lo que me hace es, como estar en una línea continua, retándome para entrar en un proceso de evolución que me lleve, pues, a tener ese, ese crecimiento personal de manera progresiva y de manera sostenible, ¿no? Porque luego compartiré contigo ¿no? un proyecto que voy a lanzar en breve. Eh, y que además tiene un foco más en la parte de, de crecimiento personal, ¿de acuerdo?, sin dejar el escenario profesional, pero que además es clave. Es decir, es que el desarrollo personal es algo innegociable en, en las vidas. Y esto, hay gente pues que por el propio desconocimiento le da más miedo o, o, o le apura más a la hora de afrontarlo, pero hay un elemento que es clave, porque al final y tú mismo eh, lo has podido comprobar también como emprendedor, la peli no va de, de emprender. La peli va de cómo empiezas a autoconocerte a ti mismo dentro del proceso de emprendimiento. Porque uh -huh. es clave para que, evidentemente, todas las situaciones que van apareciendo en ese camino sean autogestionadas internamente de la manera más adecuada para que a ti no te genere mucho ruido. Y cuando digo ruido, inquietud, ansiedad, etcétera, etcétera, como lo que sucede ¿vale? en, en muchos emprendedores. Pero si salimos de la variable emprendedor, es lo mismo. La mayoría de los problemas que hay en las organizaciones es por falta de desarrollo personal, por falta de autoconocimiento personal, por falta de crecimiento personal. Y ya no... Porque muchas veces siempre decimos, bueno, es que la dirección general, o la dirección de recursos humanos debe apostar por esto. Ya, ya. Pero también desde abajo se puede empujar hacia arriba para que este tipo de acciones se implementen. Cada vez se está hablando más, Jesús, de las empresas conscientes. Pero es que es lógico. Es que es lógico porque si seguimos en esta línea, ¿cómo no va a haber eh, personas quemadas en una organización? <risa> Pero es que es inevitable, es inevitable. Es decir, no se pueden hacer las acciones o, o, o seguir modelos de planteamiento con las personas de una organización como se hacían en el siglo XVII o siglo XVIII y todavía se están aplicando en muchas organizaciones. Pero es que luego la persona también, es decir, estamos en un siglo XXI donde la película ha cambiado muchísimo y sigue también haciendo o generando los mismos hábitos que tenía hace 5 o 10 años. Es que, claro, desde ahí. Ni va a haber transformación, ni va a haber cambio. ¿Y luego qué lleva esto? Pues a ese loop en donde la gente entra en ese proceso de queja, de crítica, de juicio, y que eso es totalmente nocivo y tóxico para, evidentemente, pues generar un mayor nivel de productividad, eh, generar mejores relaciones personales, tener negocios más saludables, etcétera, etcétera.
1: Es que ahí muchas veces, es, es, eh, lo comentaba ayer en, en una publicación en LinkedIn, comentaba que al final como muchas veces le pedimos a nuestros trabajadores que hagan una determinada cosa o que vayan hacia un determinado camino si nosotros mismos como jefes no tenemos claro hacia dónde vamos, ¿no? Entonces claro. al final si no tienes claro tus valores, los valores de la empresa, el, el por qué has montado ese negocio, el por qué estás metido ahí en esa vorágine, ¿no? Cuando tú estás amargado, al final lo que haces también es trabajadores amargados. Y no es, no es fácil, ¿eh? O sea, hacerte las preguntas, lo, lo que decíamos un poco al principio, relacionándolo con el principio, ¿no? Que decíamos, joder, voy a hacer un negocio como si mañana dejara yo de existir. Voy a, voy a, vale, este negocio que tengo ahora voy a dejarlo, voy a mantenerlo porque es mi, mi sustento, pero voy a pensar la manera de dar pasos para que mi siguiente negocio, mi diversificación de negocio, vaya hacia ahí, hacia un modelo que me haga pues sentirme más feliz, ¿no? Porque igual has conseguido el reto de tu vida, que es montar un negocio, ganar mucha pasta, pero resulta que estás eh, en el punto de partida, ¿no? Eso es. Va, va por ahí.
0: Eso es. Sí, sí, totalmente. ¿Sabes qué ocurre? Que a veces, eh, claro, pues te diriges a empresas donde la propia dirección general, ¿no? Eh, eh, quiere implantar eh, unos cambios eh, dentro de, eh, bueno, pues eh, toda, la, toda la empresa o la compañía cuando al final él o ella pues no están dispuestos a hacer los cambios que tienen que hacer. Y fíjate que aquí, de nuevo, estamos en cambios personales. Es un hacer clic, eh, eh, empezar a generar nuevas formas de enfocar ese liderazgo, esa organización, esa planificación, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que estamos en un momento excelente. Cada vez, eh, Jesús, eh, se va incorporando más este concepto de de, de consciencia ¿no? de empresas conscientes eh, de líderes conscientes vale que llevan a generar pues empresas más saludables y más sostenibles pero todavía hay mucho trabajo eh, por 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 hacer desde el punto de vista didáctico eh, pero yo creo que estamos en un momento eh, ideal para seguir empujando en esta línea y que eh, evidentemente haya como un mayor equilibrio no en todo lo que se hace yo a veces eh, cuando entro en una empresa eh, jesús eh, enseguida vuelo el desequilibrio emocional que existe. Pero bueno, no hace falta ser experto, ¿eh? Es decir, entras y ya ves que en el ambiente hay algo uh, que dices, madre de Dios, ¿no? Es decir, ¿Qué que, tensión. Que, 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 que hay un nivel de tensión, se respira un nivel de tensión brutal, ¿no? Ahí es donde,
1: claro, al final de, es donde está nuestra oportunidad, ¿no? De gente personas que eso es. precisamente pues, eso es. no están contentos con su negocio, quieren dar un Eso paso hacia, hacia pues sentirse mejor o hacia dar visibilidad o hacia otro tipo de, de, de cuestiones, ¿no? Que, que a, veces, a veces no saben lo que quieren, que es te reúnen y dices, no sabes lo que quieren bueno. porque precisamente <risa> están en un punto que saben que hay algo que falla, pero eh, cuando tú lo ves desde el exterior, dices, hostia, fíjate, claro, ellos piensan que el problema está aquí, pero en realidad... Hay, hay un trasfondo importante ¿no? Que, que, que no han sabido corregir.
0: Yo creo que ahí, eh, Jesús, nuestra aportación es clave, ¿no? Porque a veces cuando se miran las cosas, se miran eh, hacia 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 un lado, cuando realmente los problemas, eh, una empresa es al final un, 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 es un bloque sistémico y, y, y están aquí a la derecha. Y sin embargo, desde la dirección general se está mirando hacia el frente. Y es aquí en la derecha donde hay que tocar los botones para que realmente toda la organización vale, vuelva de alguna manera a, a equilibrarse, ¿no? Qué bueno, tío. Y ahí yo
1: creo que la clave es, el vuelvo otra vez al error, eh, a, aprendemos a través del error. Hicieron el otro día un, un experimento, ¿no? Que era, te ponían unas gafas de, reali de realidad virtual Ajá. y eh, te ponían el, el enfoque del plano realmente estaba movido, pues no sé, 5 centímetros. ¿no? Entonces tú ibas a coger algo y realmente esa cosa no existía. Entonces Ajá. el cerebro iba probando a, 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 en función del error hasta que de repente volvías a coger las cosas porque ya habías identificado, después de haber cometido varios errores, ¿no? que eh, el, el, pues lo que fuera que querías coger estaba ahí. ¿no? Le quitaban las gafas y curiosamente en ese acto reflejo el, el cerebro lo que hacía iba a, al, 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 al punto anterior, entonces no lo cogía. ¿no? Es, es como, eh, al final la, la realidad va de eso, va de... Hostia, bueno. como cuando aprendes a andar en bici, ¿no? Va, va, <risa> va por ahí. Bueno, vamos Qué a. Bueno. Ya, joder, ya llevamos un buen rato charlando. Va, vamos a virar un poco hacia tema de visibilidad, hacia tema de podcasting. Si tuvieras que decir la, la, las cosas más importantes que has conseguido gracias a este viraje, gracias a esta nueva visibilidad y gracias al podcast,
0: eh, ¿qué cosas serían? Eh, bueno, eh, hay una que para mí es clave, eh, Jesús, que es la seguridad, ¿de acuerdo? Esa parte que hablábamos de nuevo al principio de esa, de esa inseguridad um, o de esas inseguridades eh, te, te, te da, eh, bueno, pues te va fortaleciendo internamente y te va generando, como digo yo, capas de, de, de seguridad, ¿de acuerdo? Luego eh, hay otro elemento también importante, ¿no? Que eh, muchas veces, y tú lo sabes también muy bien cuando, desarrollas proyectos a lo mejor de más grande envergadura, pues eh, te genera un poquito de ruido de si tus conocimientos y tu experiencia, mm. ¿vale? Eh, los va a llevar desde ese estadio de A a C, que al final también no deja de ser una capa de seguridad, ¿no? Pero yo aquí le llamaría confianza. Es decir, aumentas la confianza en ti mismo y también al final esto lo trasladas, ¿no? A, a lo demás. Y luego el tercer punto es el negocio, ¿no? Que a partir de ahí han, han, han surgido oportunidades de negocio sin ser invasivo, ¿de acuerdo, Jesús? Es decir, porque hoy en día la gente eh, le gusta cada vez menos la, la invasión y sobre todo vale, lo que quiere conocer es de qué va el tipo que tengo delante, qué valores realmente tiene y sobre todo si es una persona confiable para poderle poner en manos de esa persona mi proyecto mmm, personal que muchas veces está ligado al proyecto de vida que es una empresa, eh, un emprendedor que, que monta también eh, su modelo de negocio eh, por su cuenta, o, o son dos o tres, o eh, para algunas personas que, que su propio proyecto forma parte de ese proyecto vital, es decir, ese proyecto con propósito. Claro, fíjate sí. aquí la responsabilidad, ¿eh, Jesús? Cuando una persona vive su propio proyecto desde el punto de vista de propósito, ¡guau! Ahí el acompañamiento que tienes que hacer. Tiene que ser muy fino. Muy fino para que en todo momento, evidentemente, la persona no vea fracturas en el desarrollo de ese, de ese asesoramiento, ¿no?
1: Claro, estoy, o sea, estoy pensando en eso, ¿no? En, 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 al final, el podcast, sobre todo los podcasts de entrevistas, van de generar relaciones. Y es un poco lo, sí. que, lo, lo que tú dices, ¿no? Um, Tienes claro, tienes una estrategia quieres contactar con determinadas personas, quieres ver cómo fluye la energía o, o la relación y que eso gracias es. a eso puedan surgir op oportunidades, ¿no? Y el eso podcast es. ahí es, es fantástico, porque al final, joder, aparte que es eh, a mí me parece un detallazo el poder darle audiencia a otra persona, ¿no? el, el compartir tu audiencia, el darle visibilidad en lo que haces en, en aquellos contenidos que tú compartas, que eso es algo súper positivo. Y aparte, pues eso, el hecho de que haya buena conexión y eso te permita pues, generar pues eh, digamos una, una prospección que no es en frío y, y simplemente pues desde la naturalidad, ¿no? de, que es un poco lo que, lo que buscamos. Yo me identifico mucho contigo, al final quiero trabajar con clientes con los cuales tengo una buena charla. Eh, con esto no quiero decir que haya que ser amigos eso puede surgir, puede surgir la magia ¿no? de, que, de, de la amistad, pero um, que haya un, un buen entendimiento ¿no? y, y que haya admiración por parte de los dos, porque efectivamente, al final eso efectivamente. yo creo que es, es eh, brutal esa, esa, esa parte
0: Yo aquí añadiría, eh, Jesús una, una cosa más, vale porque al final el objetivo también cuando lancé el podcast es trabajar en esa parte eh, humana de los invitados y de las invitadas, ¿de acuerdo? Es decir, eh, sí, vamos a hablar de cómo haces tú las cosas, eh, de cómo eh, qué palancas no eh, apretas eh, para, de alguna manera, mejorar el, 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 el negocio ¿no? eh, de, de, de tus clientes, pero también esa parte humana. no. Yo, como tú sabes, una de las cosas que siempre pregunto es, bueno, ¿cómo eres ¿no? como ser humano? ¿no? Y, 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 y no solamente esto, sino que, que intento bajar y profundizar eh, más en esa parte de ADN personal, ¿de acuerdo? De hecho, eh, Jesús, ahora en, en mayo, o sea, a partir del 2 de mayo, el podcast va a evolucionar. Eh, eh, va, eh, le he incluido, eh, bueno, pues una, una evolución eh, desde, desde que comencé en el que eh, voy a mantener el, el, el tema de titanes imparables eh, porque, bueno, creo que representa, ¿vale?, eh, muy bien, ¿no? el perfil de las personas que, que, que son invitadas eh, pero le voy a añadir un claim que eh, se va a llamar Mujeres que mueven el mundo. Con lo cual, eh, esta evolución, ¿vale? Lo voy a llevar a generar entrevistas con mujeres que mueven el mundo. Pueden uh -huh. ser personas eh, que tienen visibilidad, ¿vale? Eh, en sus diferentes sectores. Pueden ser emprendedoras, pueden ser directivas. Pero donde aquí, de nuevo, lo conecto a una causa, que es la generación de visibilidad del excelente eh, talento que tenemos ¿vale? aquí en, en España en este sentido. Y, sobre todo, pues profundizar en esas historias personales, en qué, qué, qué palancas a nivel de, de desarrollo personal eh, estas personas eh, se, se, se sujetan o se sostienen para haber llegado hasta donde están y para llegar aún más lejos a partir de aquí. ¿no? Este es de alguna manera ¿vale? la evolución que ahora a partir del 2 de mayo que eh, saldrá la, la primera la primera entrevista y que y que bueno que lo, lo comparto contigo Jesús. Eres la primera bueno. persona ¿vale? eh, con la que comparto este este tema, más allá de las invitadas que ya, bueno, pues he entrevistado y he grabado eh, previamente, pero. Pero bueno, eres la primera persona, ¿vale?, con la que comparto este, este tema y también las personas que, que nos estén escuchando.
1: Un reto, un reto chulo, de hecho Sergio Rivas le está, vamos, me, me dice que enhorabuena por el invitado desde el chat, o sea que le, le está molando lo que lo que estamos diciendo y Fíjate, vamos a, antes de entrar ya en la fase esta de que yo le llamo preguntas eh, incómodas, vale. sí que mm, me gustaría investigar un poco más porque antes me dijiste que ibas a lanzar algo, entonces me sí. gustaría que ligaras eso de, oye, eh, ¿cómo consigo cerrar servicios de alto valor? Porque la, la, las personas al final quieren saber cómo tener esa membresía de, de high ticket, esa clave sí. que tú crees que... Que, que es la más importante para conseguir cerrar este, este tipo de servicios recurrentes y que lo ligues con ese nuevo servicio que creo que quieres lanzar o, o estás explorando. Cuéntanos un poco más sobre eso.
0: Vale, eh, vamos a ver, mira, aquí eh, te, te voy a ir a un básico también, ¿vale? Es decir, y el básico es que es escuchar al cliente, pero escucharlo uh -huh. de verdad, ¿eh? Es decir, eh, hay mucha eh, literatura sobre el tema de la escucha activa, hay mucha literatura sobre cómo, pues, eh, cuando vas a vender o ofrecer un servicio, eh, pues, que tienes que, que escuchar más que hablar, pero luego cuando ves esa parte en la ejecución, la verdad es que se hace realmente, realmente mal, ¿vale? Aquí bueno. el protagonista siempre, siempre, siempre es la persona que tienes delante. Es decir, jamás eres tú. Es decir, yo cuando hago acompañamientos ¿vale? a personas eh, que están presentando un determinado producto, un determinado proyecto, ¿vale? Bueno, yo no quiero hablar el término del ego, ¿no? Porque al final forma parte de nuestra personalidad. Ojo, macho. Es que al final, es decir, parece que el protagonista seas tú y la peli no va de, de, de esto. E insisto, hay mucha literatura, se habla mucho, se comenta mucho. Pero es que una de las verdaderas películas de todo esto es que cuando tienes al cliente delante o el potencial cliente, Jesús, es que lo escuches de verdad y con, en la mente de que yo no soy el protagonista, el protagonista es él o es ella. Y ojo, y esto te lo digo desde la más absoluta humildad personal, porque al final. Y,
1: y es dificilísimo, porque al final estamos pensando siempre desde nuestra propia realidad es. y es, es, es fastidiado, es. pero ahí el, el, el hecho de escuchar. Eh, bueno, cometer errores, que alguien te diga, oye, venga, vas bien, vamos, venga, que eh, los taxos, es. eh, estás tratando de, de, de mejorar. Porque es. cuando te pones, eh, pues yo qué sé, ¿no? El, el, el típico vendedor, ¿no? De le voy a soltar mi rollo y al final es que la persona, tú igual estás pensando que lo que te va a comprar es, pues, la parte técnica o tal, pero en realidad igual lo que le, te está comprando es... Pues no lo sé, la ilusión de... Ah. Como en mi caso, ¿no? A mí los clientes lo, muchas veces cuando relanzan su podcast lo que, que me compran es la ilusión de ver su proyecto otra vez en Spotify. ¿No? De verse en Spotify y decir, joder, tío, mi podcast se está actualizando, eh, este, tengo un, un, una nueva imagen, estoy haciéndolo realidad, ¿no? Eh, y hay otros que pueden tener otro, otro dolor diferente, ¿no? Pero ahí es donde el, el ejercicio de escuchar, yo creo que es lo que tú dices, ¿no? Y, y dale, que me, que me enrollo.
0: Fíjate... Que, que Por eso te he dicho que es un básico, pero es verdad, es que no sabemos escuchar. Y, y, y la verdad es que, hombre, es verdad que esto es buenísimo, ¿vale? Eh, para todas las formaciones que se habla de escucha activa, ¿vale? Eh, para todos estos cursos de formación, ¿no? En los que se hablan de que evidentemente al cliente hay que escucharle, hay que escucharle los dolores, etcétera, etcétera. Pero eso, eso mola mucho decirlo. Pero es que luego tienes que entrar en un proceso de escucha fina. Esto que has comentado, eh, para mí es una de las claves. Es que el cliente a veces, ¿vale?, cree que quiere una determinada cosa, pero en ese proceso de conversación muchas veces te lo está diciendo de una manera aleatoria. Entonces, o eres capaz de hacer las preguntas adecuadas, y esta es la segunda variable, para obtener la información adecuada y a partir de ahí poder argumentar lo adecuado, lo que le pueda realmente decir, esto es lo que compro, o si no, realmente lo tienes muy jodido. Fíjate que te hablaba de escuchar, pero la otra variable es la de preguntar. El problema es que o no se pregunta o se pregunta de manera deficiente. Muchas veces, ¿vale? Cuando el cliente te está haciendo una pregunta, tú lo que tienes que estar analizando es cuál es la pregunta que hay detrás de esa pregunta. Y ahí es donde, ¿vale? Realmente entras en ese proceso de, de generar una escucha, fíjate, yo lo voy a cambiar, ¿vale? Lo del tema de eh, escucha, ¿vale? Por una eh, escucha activa, por una eh, escucha, como digo yo, de atención plena. Si no estás realmente en atención plena en ese proceso de escucha, te vas a perder muchos matices del cliente. Y, ojo, lo que se ve y lo que no se ve. Porque una cosa es lo que te comunica el cliente y otra cosa es lo que hay alrededor, ¿vale? Que no te está diciendo verbalmente. Entonces, claro, a mí una de las cosas que me sorprende es, si eso lo sabemos, si sabemos que es así, ¿por qué seguimos haciéndolo como hace 10 eh, años atrás? Claro, el problema luego es que nos vamos a esa queja de, es que el mercado está muy mal, es que estamos en momentos de mucha incertidumbre. No, 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 perdona, chato, chata. Es que lo que no has sabido es, primero, escuchar con atención plena, y preguntar las preguntas adecuadas. Y luego hay un tercer elemento que es clave. Es decir, no se trata de presentar absolutamente nada, ni tu producto ni tu servicio. De lo que se trata es de conversar con la persona que tienes delante. Lo mismo que estamos haciendo tú y yo ahora. Y de esa conversación y no de una presentación en PowerPoint, en un catálogo... ¿vale? Eh, en, en, en ninguna de los dos formatos y una presentación de lo que es tu empresa, de lo que puede hacer tu producto o servicio, esa no es la película. La película es, que no... es, la película es cómo converso con Jesús para obtener de verdad esos miedos y preocupaciones que tiene en la parte de abajo, en la parte de abajo del iceberg para luego argumentarle de manera específica ¿vale? sobre esos miedos y preocupaciones. Y termino, Jesús. Y luego hay un elemento también muy importante, hacerlo con minimalismo. ¿Qué quiere decir esto? <ríe> si una de las peores pandemias que tenemos en estos momentos es la falta de concentración y de poner foco, ¿por qué nos empeñamos de abrumar con un montón de cosas a nuestros clientes si la peli va de, de lo contrario de menos es más dale tres argumentos si tres te parecen mucho dale dos dale un argumento pero no le abrumes con más información porque todo esto unido es lo que hace que la otra parte en muchos casos diga uno más de la manada Y esto te lo conecto con lo que... Con lo que de, de, eh, no sé si quieres comentar algo, Jesús. Dale, dale, dale. Y esto te lo conecto con el nuevo proyecto que lanzo también en mayo. Un proyecto en donde voy a trabajar la reinvención personal, ¿vale? Pero desde el minimalismo, desde el menos es más. Y donde voy a trabajar en tres pilares. La mentalidad, ¿de acuerdo? Toda la parte que tiene que ver con la comunicación y la parte de minimalismo, lo que tiene que ver de hacer menos con más, ¿vale? Poner más foco y mayor concentración en lo que se está haciendo. Porque al final, de nuevo, aquí hay otro matiz. ¿Por qué digo la reinvención personal y no la reinvención profesional? Porque la peli no va de reinvención profesional o tú te reinventas personalmente y eso lo aplicas a una de las áreas de tu vida, como es la parte profesional, o estás jodido. Y además, es decir, con un, con un, con un inicio de donde parte todo, que es cuando yo, a los 39 años, eh, me despiden de la empresa en la que estoy, trabajando como director comercial para un grupo de empresas bastante importante, y a partir de ahí comienzo mi reinvención personal con todos los ajustes que me han llevado hasta donde estoy hoy. Y todo eso lo voy a poner a disposición principalmente de eh, emprendedores y emprendedoras. Jesús.
1: Qué bueno, tío. Al final, una de las claves para ayudar a otros es haber pasado por determinadas es. fases que otros no, no han podido pasar, ¿no? Para eso es. evitarle com cometer cagadas, pero yo creo que la, la, lo más importante es que vayan más rápido y que se sientan más seguros.
0: Efectivamente. Porque
1: la seguridad es, pues, en el emprendimiento es una de las mayores, eh, bueno, uno de los mayores eh, males. Porque al eso final es. muchas veces eres muy bueno haciéndolo, pero no sabes venderte y, y eso provoca que precisamente pues, la gente no confía en ti. Igual cuando te descubren y dicen, hostia, pero esto es oro, ¿no? <risa> pero es. claro, hasta que no transmites esa, esa seguridad, pues es, es difícil. Y aquí eh, solo queda eh, enfrentarte, enfrentarte a, a, esa, a esa realidad. Vamos a entrar en la fase final, pero antes eh, eh, tengo una nueva sección, ya llevo como, no sé, tres o cuatro programas, y donde hablamos de cosas que te rayan o cosas que deseas. ¿no? Entonces, vale. bueno, tú eres un creador de contenidos y sí que me gustaría saber qué es lo que más lo que más eh, te da pereza a la hora de hacer contenidos. Con eso me refiero al podcast, ¿no? ¿Habría algo que, que delegarías en todo ese proceso?
0: Um, eh, sí, la verdad es que sí, Jesús, porque ¿sabes qué ocurre? Que a pesar de que lo hago, eh, tengo que reconocerte, y bueno, creo que ya, ya lo hemos hablado tú y yo muchas veces, que no me gusta, ¿eh? ¿eh? La verdad, generar, y eso, que he escrito ya dos libros también, es decir, que, 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 que dices, bueno, ya tienes una cierta agilidad, pero esa parte de generar el contenido, ¿no?, y estar eh, de alguna manera, eh, bueno, pues, desde la parte más eh, de autoexigencia mía, ¿no? De estar siempre en esa parte disruptiva. Y lo que más me cuesta, efectivamente, Jesús, y, bueno, sé que tú eso me lo has, me lo has trasladado muchas veces, Javier, optimiza, optimiza lo que tienes, ¿no? Optimiza lo que tienes porque aquí tienes ya mucho. Eh, pero, pero quizás hay una parte mía rebelde, Jesús, que me lleva a esa autoexigencia personal de estar siempre ahí, como en esa parte como más disruptiva, en la que no me hace optimizar todo lo que tengo. Pero si ahora mismo eh, tuviera que decir eh, qué necesito, eh, Jesús, sería esto. Todo lo que ya he elaborado, ¿vale? Vamos a optimizarlo y vamos a llevarlo a eh, otras redes sociales, vamos a hacer shorts eh, en YouTube, vamos a hacer reels, no sé. Es decir, todas esta, estas cosas, pero que al final también la disponibilidad de tiempo pues eh, da para lo, que va, para, para lo que da, ¿no? Qué bueno,
1: qué bueno. Es un buen reto, es un reto chulo. ¿Qué nuevas vías exploras para dar visibilidad a lo que, a lo que haces?
0: Vale, eh, vamos a ver. Estoy mirando, eh, bueno, tú lo sabes también que, que, bueno, principalmente yo estoy desde hace mucho tiempo en LinkedIn, ¿de acuerdo? Y, y la verdad es que LinkedIn es mi, 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 mi red social, ¿no? La que más, la que más eh, trabajo, ¿no? Eh, uh -huh. Con mayor o menor acierto, pero es la que más trabajo. Estoy explorando otras vías, ¿no? Eh, como es Instagram, ¿vale? Como es eh, TikTok. Eh, y sobre todo, ver cómo me voy sintiendo, ¿no? Porque también es cierto que parte de ese minimalismo que te comentaba antes, ¿vale? Viene de esto, al final de, de, de menos es más y de, poner, y de poner foco. Pero también soy consciente de que tengo que abrirme a otros escenarios en los que estos últimos años no me he abierto. Y, ojo, cuando te hablo de Instagram o TikTok, te hablo también de otras plataformas, ¿vale? Que no dejan de ser eh, eh, grupos y comunidades en las que también son muy interesantes las cosas que se están haciendo pero Jesús, es que al final eh, todo es cuestión de priorización y de tiempo, ¿no? Pero sí, sí, sí que estoy ahí, ¿no? Indagando cositas. Bueno, pues el tema de Telegram, que tú ya en su momento me lo recomendaste y ahí sí que, bueno, me entró muchísima pereza, ¿vale? Abordarlo, pero por un tema de, de esa misma novedad y todo lo que lleva en la cabeza, ¿vale? Con Telegram también estoy ahí abordando algunas cositas, ¿vale? Eh, bueno, y, y hay otras plataformas que quizás son menos conocidas dentro del ámbito digital, pero que parece ser que en los próximos años puedan generar tendencia y ahora pues como que las estoy explorando Jesús sabes o sea que, pero pero con, <risa> bueno. con, con cierta prudencia vale
1: <risa> vale genial eh, compártenos cuál es tu mejor estrategia para captar leads
0: yo creo que donde soy realmente bueno es cuando en, es en el uno a uno cuando Ajá. pues eh, voy a congresos estoy en determinadas jornadas de acuerdo eh, o inclusive pues también en el escenario eh, online cuando tenemos esa posibilidad de estar en el one to one no es decir pues como, como tú y yo estamos eh, ahora eh, me siento muy cómodo me siento muy confortable y, y evidentemente eh, esa vía eh, bueno pues eh, me, me me genera eh, oportunidades de negocio de acuerdo hay otra vía eh, que, que es muy, muy, muy potente y también muy básica, que son las llamadas de teléfono, uh -huh. ¿vale? Eh, las llamadas de teléfono, eh, que es eh, un gran olvidado y, y que cada vez ¿no? la gente le está valorando, ¿no? Eh, tienen mucho pánico,
1: más. las nuevas generaciones tienen pánico, de hecho, quieren, no,
0: no, no cogen al, efectivamente, al teléfono. Efectivamente, efectivamente. A mí es una estrategia que me ha funcionado muy bien durante toda mi trayectoria profesional. Y me ha dado muy buenos resultados, ¿sabes? Es decir, con lo cual, eh, este tema que te decía y la parte de eh, congresos, ¿vale? Congresos, jornadas o, o, o actos, ¿no? Que, que se puedan realizar más presenciales junto con el tema de las llamadas, eh, bueno, yo creo que son los escenarios en donde, en donde mejor se me da, ¿no? Para capturar esas oportunidades de negocio. Sí que es cierto que llevo un tiempo sin hacer eh, conferencias, pero, eh, bueno, antes de la pandemia, con el tema de conferencias, estaba siendo muy activo y, y la verdad que, me, que me, iba, me iba de coña, ¿vale? Pero es verdad que después de la pandemia, al final, bueno, es un canal que no, no, no he potenciado, ¿vale? No 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 he querido, no he querido porque ya va bien, ¿no? Con, con todo lo que se está haciendo, ¿no?
1: Qué bueno. Yo, yo, el tema de la presencialidad, ¿no? El tener que ir a diferentes congresos, si... sí. Si... Si te mola estar en casa o, o, o estar en tu zona habitual, ¿no? Eh, es algo cansino, ¿no? El, estar, sí. el tener que estar viajando constantemente. Sí. Yo es una de las cosas que, que más veo, ¿no? En sí. la gente que, que con la que charlo aquí, que dicen, joder, no tengo tiempo para nada, porque al final estoy más en el aeropuerto que, que, que con mi que con mi familia, ¿no? Y ahí el modelo online yo creo que eh, mezcla las ventajas de los dos, el, el que puedas generar eh, negocio a través de internet y que también pues tengas ese hueco, ya que estás en casa pues puedes hacer, hacer otro tipo de, de cosas. Eso es. um, ¿Hacia dónde te molaría llevar tu negocio?
0: Eh, eh, bueno,
1: Mientras te dejo pensar, es como sí. eh, no, 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 lo esa visión claro. de futuro.
0: Sí, lo, sí. Tengo, lo tengo claro. Lo tengo claro hoy, ¿eh? Ya veremos dentro de tres meses, ¿vale, Jesús? No sé si... Pero lo quiero <risas> llevar, ¿vale?, a, a un escenario... Eh, a ver, ¿cómo suena esto? Eh, más basado en valores, ¿de acuerdo? Más basado en esas en esas causas, ¿vale?, que ayudan a llevar el negocio, ¿vale?, de, de, de otras personas a, a otro nivel, en donde, en donde el componente de espiritualidad ¿Vale? Que a veces esta palabra pues, son así, ya sabes, ¿no? Muy hierbas, muy... Pero donde, donde el componente de espiritualidad esté presente. Y, y, y cuando hablo de espiritualidad, me refiero a pautas espirituales que podemos estar desarrollando, como pueda ser un mindfulness, ¿vale? O una meditación, ¿vale? Eh, como otras pautas que ahora yo no las estoy eh, eh, llevando a cabo en, en, en mis clientes, ¿no? No sé, pues por ejemplo, el otro día en uno de, de los proyectos que estoy desarrollando. Eh, eh, que además estábamos trabajando la cohesión ¿vale? de, de equipos de una organización que está bastante desmembrada, ¿vale? Pues eh, finalicé la, eh, las dos jornadas porque estaban en, en grupos diferentes y luego los, eh, bueno, en otras jornadas los unimos, ¿no? Eh, bueno, pues les, les, eh, les puse, les puse una meditación, eh, y esto igual suena raro, ¿no? Eh, sobre, sobre, sobre el cuarto chakra el corazón, ¿vale? Porque es verdad que la mayoría de la gente en esta organización está muy, 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 muy muy cerrada, ¿vale? Pero está muy, muy, muy cerrada desde aquí, ¿vale? Desde aquí está muy abierta, pero desde aquí se están generando, pues, una serie de comunicaciones ineficaces, pues, que están haciendo que las cosas estén un poco raras, ¿vale? Entonces, este tipo de cosas que, que yo soy consciente que a todo el mundo, pues, no le puedan gustar y a otros sí, eh, es hacia donde quiero llevar, ¿vale? Eh, mis, mis, mis modelos de negocio, hacia una parte más eh, eh, de valores, hacia una parte más de causas, hacia una parte más espiritual, sin evidentemente tocar las teclas que se tienen que tocar, ¿vale? Porque al final la peli no va solamente de esa parte más espiritual o de esa parte más de esencia, va también de mentalidad, va también de la parte de, eh, corporal, y luego aparte, pues esa parte de, de, de espiritualidad. Y ojo, que la espiritualidad. Eh, uno de los aspectos que podemos incorporar aquí es el minimalismo, ¿vale? Es decir, cómo, pues, dejas de utilizar determinadas plataformas o herramientas que te abruman para trabajar con una o dos y con eso eres más eficaz en tu puesto de trabajo, ¿de acuerdo? Y con ah, esto mejora los resultados de la compañía, ¿no? Pero me gustaría, me, 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 ya todo lo que estoy desarrollando ahora lo quiero llevar eh, ahí, a esa parte de valores, a esa parte de, de causas. A, esa, a incorporar este, este apartado más, más espiritual y que, y que evidentemente, eh, a ver, eh, ¿cómo te diría yo? Puede ayudar también, ¿vale?, a despertar conciencias, ¿vale?, de la gente, porque yo creo que en general eh, estamos muy dormidos, eh, Jesús.
1: Sí, de hecho, yo pensando en todo lo que dices, ¿no? hace unos años yo soy bastante,
0: muy racional, muy de ciencia, sí, muy de tal, sí. ¿no? Y
1: te diría, Buah, ¿qué, qué coño me estás contando. Pero es que conforme <risa> vas avanzando a nivel eh, personal, ¿no? de repente haces una meditación, te cuesta terriblemente hacerla, pero dices, bueno, pues no está mal, ¿no? me, me ha calmado un poco esta, esta sensación incómoda que tenía. ¿no? Sí, o, sí, o sea sí. que eh, estoy con, totalmente contigo. ¿no? Al final, esa... No olvidarnos de la parte más humana, ¿no? de, Eso de, es. de esa parte que nos haga sentirnos bien y, y, y perseguir objetivos que, pues, que hasta ese momento no nos habíamos planteado. Me ha molado, es. me ha molado esta, esta reflexión ¿no? de a dónde te molaría llevar tu negocio. Eso Última es. fase. Cuatro preguntas incómodas y aquí eh, básicamente te pido bien que respondas con una frase o con una, con una palabra.
0: Vale.
1: Uh, ¿Tu mayor aprendizaje de vida? Uh,
0: paciencia. Paciencia. Paciencia, bueno, genial.
1: ¿La tarea más importante de tu día a día?
0: Generar vida significativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada día pueda ayudar a alguna persona y si no puedo ayudar a alguna persona, pues eh, ser, eh, pues eso, como se suele decir, la mejor versión de Javier en el día a día.
1: Generar vida significativa. Estoy aquí, ¿eh? yo veo que la cámara se ha parado. Sí, se ha, pero se yo, ha yo, sí, sí. yo sigo aquí, sí, sí, vale. sí. Yo sigo aquí, se, espero, se me escucha bien, ¿no? Sí, perfectamente. Genial. Pues eh, básicamente el, eh, me ha molado, me ha molado esa respuesta. Estoy pensando en eh, la siguiente pregunta y sería una cosa que te quitarías de tu vida.
0: Una cosa que me quitaría de mi vida. Guau, wow, hostia, está, qué pregunta, tío. Vale. Um... Hostia, una cosa que me quitaría ahora mismo en mi vida. Vale, vamos a ver. Te es voy de estas a...
1: preguntas, mira, no. estoy, me estoy recordando, mientras piensas, me estoy recordando de una, o sea, una vez que, cuando empecé a incluir estas preguntas, ¿no? Sí. La primera vez yo creo que... Es... 40 segundos una persona estuvo pensando, y yo en silencio, callado, ¿no? y, y, y decía yo, hostia, tengo que hacer algo.
0: Es muy potente, es muy potente, ¿eh? Jesús, me ha encantado. Mira, eh, te voy a comentar, yo ahora lo que cada vez, bueno, ya desde hace un tiempo, desde hace más o menos tres sí. años, una de las cosas es, eh, estoy eliminando en mi vida las cosas innecesarias, tanto uh -huh. a nivel material como no material. Esto lo empecé hace dos años y medio aproximadamente. Entonces, por ponerte una, ¿no? A nivel material, ropa. Sí. Yo antes era un consumidor de la, de la leche y ahora cada vez que voy a comprarme un, no sé, pues el otro día, ¿vale? Que me compré eh, eh, una, una chaqueta, eliminé tres cosas de mi armario. Bien. Es decir, es no, una. no, no, no. Fíjate, te pongo este ejemplo, ¿vale? Como por ejemplo. Por ejemplo, zapatillas. Me encantan las zapatillas, ¿vale? Me compré unas zapatillas y eliminé dos zapatillas. O sea, como mínimo es cada vez que me compre una cosa, elimino dos o tres de mi armario, ¿vale? Entonces el armario que tengo no te lo puedo mostrar ahora, pero eh, uno de los amigos que tengo aquí, uh, pues se ha reducido eh, considerablemente desde hace dos años. ¿Eh? Aún me queda, ¿eh? eh Tienes que... algo más. O sea...
1: Con tus clientes, hacer un, un video podcast de eh, hoy enseñamos el armario de, de, de mi cliente. plan pues sería... así, así ves tu armario, así ves su vida, ¿no? Algo así.
0: Sería, sería brutal, ¿eh? porque además tiene una, 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 una vinculación eh, tremenda, ¿vale? Esto bueno. es una de las cosas, eh, pues, esto, eh, por ejemplo, el, el al utilizar productos, ¿vale? Yo antes tenía dos o tres colonias y ahora solamente tengo una colonia. Yo tenía dos o tres champús y ahora solamente tengo un champú, ¿vale? Entonces, todo esto al final es verdad que el, el, el aprendizaje es, es desde hace dos años y medio empezar a soltar cosas que realmente es verdad que no las necesito.
1: Y cuando tienes muchas cosas al final también te, 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 te es como esa sensación de, joder, tengo demasiado y al final tengo que estar preocupado por, por ese demasiado, Eso ¿no? es. Eso y si es. lo pierdo y si no sé qué es y si tal, entonces cuando realmente te quedas en lo básico, en lo que realmente te hace pues sentir bien, ¿no? Y eso para eso hay que hacer un trabajo de identificación. Y yo creo que es un trabajo para toda la vida. O sea, para no, toda vengo la vida. De, no vengo aquí de gurú de, de mostrar cómo, <risa> no, cómo, no. cómo cada uno tiene que hacerlo, sino que al final es ir probando y viendo, pues perfecto, es. ahora ya no necesito esto. O, eh, a mí una de las cosas que me ayuda es cuando me voy de viaje, digo, hostia, fíjate, voy de viaje, cojo la mochila portátil una camiseta, un ta, y ya está. ¿no? Esto es todo lo que necesito para, para viajar. Y, y, y dices, pues fíjate, mi día a día pues casi que sería lo, con lo que podría sobrevivir ¿no? y, y, y estar feliz. O Eso sea es. Que es, es una de esas preguntas que vamos que, que invito a, a, a que la gente se plantee. Uh, un reto para los próximos 12 meses. Un
0: reto para los próximos 12 meses. Vamos a ver... Eh... Uno de, de, de los retos a nivel profesional es el que te comentaba, ¿no? Es decir, uh -huh. que lo, los modelos de negocio que tengo, ¿vale? Cada vez estén más, ¿vale? En esa, tena, en esa temática, esa temática humanista, ¿de acuerdo? Porque eso siempre ha estado en mí. Pero es verdad que tampoco lo he trasladado de alguna manera al mercado, ¿de acuerdo? Sí que en cada proyecto que he desarrollado desde el 2008, incluso antes, en la capa de abajo... Estaba esa parte humanista, ¿vale? Esa capa de transformación, esa capa de mentalidad. Pero a nivel profesional sería este. A nivel personal es la comida. Empezar eh, a comer de una manera más saludable. No es que guarde mucho, pero cuando te digo más saludable es empezar ya a coquetear pues, con, la, con la macrobiótica, que ya estoy uh -huh. haciendo algunas cositas. O con, también con, con, la, con, con, la, con la parte de Ayurveda, ¿vale? Que también es... La parte vegana lo veo un poco todavía eh, muy... Pero sí que con la parte macrobiótica, ¿vale? Empezar a coquetear eh, para eh, poder... Eh, poder eh, eh, que a final de año ya tenga, ya tenga una cierta base en este sentido. Y, Ay, y la tercera es, es el, el que quiero irme a Nueva York, ¿sabes? O sea, esto ah. lo llevo... Eh, Jesús, eh, pues ralentizando, ¿no? Desde hace varios años, eh, siempre por unas cosas u otras, eh, y que, bueno, pues que me encantaría, me encantaría que este año, vale, pudieras el año de irme a, a, a Nueva York y. Pero viaje de ¿no?
1: negocios, ¿cómo te lo? Personal, yo... personal,
0: personal, personal, y además con mochila, eh, Jesús. Bueno. Yo cuando me has comentado el tema de la mochila, yo viajo mucho, eh, principalmente por Europa. Eh, me suelo ir 3-4 días, 5 máximo y me voy con una mochila ¿eh? luego pues eh, depende ¿no? me voy a lo mejor alguna vez a algún hotel un poquito más pero normalmente me voy a hostels para comunicarme con otras personas eh, o, o a lo mejor pillo una movida esta de Airbnb BNB o algo de esto bueno, ¿sabes? Sí. pero siempre siempre como tú Jesús con, con, una, con una mochila no, no me llevo más, de hecho no facturo llevo una mochila donde llevo pues el cambio no para, para esos días y tal y luego evidentemente pues ver la ciudad donde estoy vale eh, andando no en este en este sentido no
1: la mochila te da cierta liberación
0: sí y sobre sí. todo
1: para no tener que hacer el pues eso la facturación en no los sé y tal dices llevo esto y ya está me estoy acordando eh, que seguro que te viene bien si si, va, si piensas real. o sea si quieres ir en, en breve a Nueva York um, Pepe Martín en su canal de YouTube hizo una serie de cinco de cinco no sé cinco o seis vídeos donde sí. habla de cómo lo, lo, donde comió donde lo, lo que realmente cuesta uh -huh. vivir allí él realmente estuvo no sé si 30 días o si viviendo wow. allí y cuenta todo todos los detalles no él tiene una empresa de de, de ropa minimalist brand y y, y habla un poco sus vivencias, es como un videoblog y está interesante para, para alguien que tiene en vistas ir a, a Nueva York, pues te cuenta te cuenta cosas que
0: me pues parecen, lo, me parecen lo, lo veré Jesús, lo veré seguro.
1: Genial Última pregunta y nos vamos que eh, yo creo que es el podcast que, que más eh, <risa> tiempo hemos estado charlando y, y, y con esto nos vamos a comer uh, La tarea que más tiempo te lleva te, de tu día a día
0: la tarea que más tiempo me lleva. Um, mira, a, aquí tengo que decirte que también ya desde hace, sí, aproximadamente aquí menos, ¿no? Un año y medio, más o menos. Una de las preguntas que, que me estoy haciendo, y además esto me lo, me lo recomendó un, un buen amigo, um, me hago la siguiente pregunta. ¿Qué es la única cosa, Javier, eh, importante que tienes que hacer hoy? y que con ello, pues, dejarás eh, de ver el resto como algo necesario y demás, ¿vale? Es una frase que se extraído del libro La única cosa, The one thing, y esto te puedo decir, Jesús, que lo que me ha hecho es poner hiperfoco. Es decir, si te tuviera que decir algo que no me gusta es hacerme la comida, lo que más me cuesta. Uh -huh. por eso también y por otras cosas, pero una de las cosas por las que quiero virar al tema de la comida es también por ir a algo sencillo a la hora de comer, ¿me entiendes? y no uh -huh. entrar en escenarios eh, eh, tan elaborados pero esta pregunta que, que estoy compartiendo contigo a mí me ha ayudado mucho a poner foco, de hecho, había muchos días que tenía demasiadas tareas y ya desde hace tiempo lo máximo, lo máximo que tengo para gestionar de verdad, y que esto genere impacto en mi vida, estamos hablando de cuatro cositas, o sea, cuatro tareas. O sea, a lo mejor me dices, bueno, a lo mejor cinco, pero no más en ese día. Eso, claro, eso lo que ha hecho también es reducir ese nivel de estrés, de ansiedad, de inquietud que muchas veces se genera cuando pues, eh, te pones demasiadas tareas o permites que tareas desde fuera entren ¿no? en, tu, en tu vida, ¿no?
1: Cuando llegas a ese punto es brutal, ¿no? Cuando ves a, sí. a grandes empresarios, ¿no? Que han llegado a ese punto de tener eh, aquellas cuatro cosas importantes son lo que sí. hacen, ¿no? El resto lo delegan, ¿no? E -e ese punto de negocio es súper chulo. Sí. Bueno, mmm, compártenos tus coordenadas, si quieres hacer alguna reflexión final, algún spam de valor, adelante. Y con esto, pues ya vamos a cerrar la charla.
0: Pues, eh, Jesús, eh, nada, agradecerte de verdad, ¿vale?, que, que me hayas invitado. Sabes que siempre que converso contigo, eh, bueno, me gusta muchísimo, ¿eh? ya te lo he comentado, eh, aunque ahora lo, lo esté hablando, eh, bueno, que si realmente quieren saber de mí, pues, bueno, yo estoy, ¿no?, en, en LinkedIn principalmente, ¿vale?, como Javier Kiyosaki, ¿vale?, que fue una parte de esa estrategia de diferenciación, ¿no?, dentro de, ¿vale?, que la página web a la que pueden acceder ahí es eh, javierkiyosaki.com. Eh, y, y, y nada más, eh, espero ¿vale? que lo que hayamos podido compartir hoy pues eh, pueda ayudar ¿vale? eh, a las personas que nos estén eh, escuchando o que nos escuchen. Y, y de nuevo, de verdad, agradecerte que, que, nada, que me hayas llamado y que, y que estemos aquí, bueno, eh, hayamos estado conversando eh, durante, durante este tiempo, Jesús. Qué bueno, yo tengo
1: la misma sensación contigo. Es como que la conversación fluye. De hecho, joder, cuando te invité, a, pues no sé, hará un no sé, casi dos años. Sí, eh, la, fuiste sí. uno de los primeros entrevistados del podcast, ¿no? Me molaba ese rollo que, que tenías y, y, joder, yo veo una evolución tremenda, ¿no? En, 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 en tu presencia online, en tu visibilidad, en, en tu forma de comunicar. O sea que, joder, eh, encantado de que, de que estés aquí conmigo. Yo disfruto un montón de, de la charla. De hecho, lo que decía, se, se nos fue de tiempo, eh, ya hace <risa> más de 20 minutos que deberíamos haber acabado. Pero cuando la charla se pone... O sea, cuando la charla se disfruta se nota y sobre todo te agradezco que hayas compartido muchas de las cosas ¿no? que haces en tu día a día y que hacen que tu negocio pues, eh, funcione ¿no? eh, cosas que has detallado que mucha gente no se atreve a, a compartir, o sea que te, te lo agradezco y, y que hayas desvelado también algún que otro secreto si tengo que llevarme al, eh, quizá una reflexión para condensar un poco lo que, lo que hemos hablado, quizá es haz pocas cosas que al final eso te ayudará a tener la mente equilibrada ¿no? al final es un poco lo que piden tus clientes paz mental y que esa paz mental al final te, te permita crecer en tu negocio el, el minimalismo yo creo que es un, un, un buen formato de vida que, que te evite ruido mental y que al final te, no, no te quite las cosas importantes y que tampoco te desvíe de las decisiones importantes, que yo creo que es la, la, clave de la, la clave de la vida dejar de buscar menos certeza y tratar de encontrar pues aquellas claves que te hagan sentir mejor, o sea que nada, Así me despido es. Javier, un millón, mil gracias, gracias Seguro que esta no es la última vez que, que charlamos aquí <risa> Espero y... que no, espero que no <risa> No, 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 seguro que no Y nos vemos en el siguiente episodio Gracias a los que habéis estado ahí en directo Y que habéis comentado, Sergio, Pedro Un abrazo, hasta el próximo episodio Chao, chao
0: Hasta pronto Chao.
1: Si te ha molado este episodio del podcast Pues déjame un maravilloso like o un precioso comentario En tu plataforma habitual de podcasting